0: Este programa descreve um caso complexo e envolve muitos personagens. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevista quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseja um direito de resposta, por favor, enviar um e-mail para contato.mp3podcast.com.br.
1: Eu sou a Kali Momesso e esse é o sexto episódio de A Cassação. Se você não ouviu o episódio anterior, pare, volte e ouça em sequência. E eu já peço desculpas novamente pelo vacilo. O tema de hoje é cumprido e com muitos desdobramentos, o que deixou esse podcast difícil de ser elaborado. Sobre o conteúdo desse episódio, existe muito material sobre a cassação do Crespo. Nem tudo é tão relevante assim para a nossa narrativa, mas a gente tentou passar pelos principais fatos. Então eu deixei na descrição desse episódio, mais uma vez, um conteúdo complementar. Quem acessava podia ver as matérias que nós nos baseamos para criar o nosso roteiro. Mas, novamente, são links para maior aprofundamento de diversos fatos que eu vou contar por aqui. Então, eu recomendo que você acesse enquanto escuta o programa desta semana. Como eu terminei falando no episódio passado, nós chegamos no ponto alto da nossa história. Como foi avaliado pelos nossos entrevistados, essa cassação já não era mais um ensaio. Essa era para valer. Muitas pessoas foram até o Paço Municipal pedir pela cassação de Crespo... Sem nem saber o que estava acontecendo de fato. As investigações se misturaram e talvez a população não entendeu de fato o que aconteceu. Essa é a premissa desse podcast: tornar o mais claro possível os processos de cassação, resgatar onde essa história começou, para enxergar com maior clareza os impactos de cada uma das ações tomadas nesse período. O fato é que aconteceram duas investigações sendo uma legislativa, ou seja, uma investigação política, e outra uma investigação policial, que apurou atividades ilícitas dentro do governo. Você que acompanha o programa deve lembrar que a Tatiane virou o centro das atenções após ser acusada por Jaqueline de usar um diploma falso para ocupar o cargo de assessora em 2017. Um ano depois da cassação, a Tatiane concedeu uma entrevista ao G1 dando a sua versão dos fatos. Na companhia do advogado, Márcio Leme, ela recebeu os jornalistas em casa, na Zona Oeste de Sorocaba.
2: Eu trabalhei é, todo esse período, foram mais de nove meses lá do prefeito Crespo, da melhor forma possível. Eu me dediquei muito, eu fiz o meu melhor, eu trabalhei muito, me sinto tecnicamente capaz, eu tenho um bom currículo, eu nunca dependi da política para nada, eu nunca fui convidada a participar de nenhum grupo. E esse convite parte em função do meu perfil técnico, do meu perfil profissional. Uhum. E não por uma indicação, porque eu era amigo de alguém. Então, assim, eu faço ali a minha função, tecnicamente, profissionalmente, desde o primeiro dia. E sempre fui, desde o início, a melhor profissional, na minha opinião. O que ele pedia, eu fazia. Eu cumpria ordens. Uhum. Só se fosse por isso, entende?
3: Se o prefeito te convidasse para voltar, ser assessor especial você voltaria?
2: Não sei. Não tenho essa resposta e eu... Eu procurei nesse período todo, Matheus, não pensar, várias pessoas me perguntaram, e eu procurei não pensar porque eu preciso, a princípio, legalizar isso tudo, deixar claro que eu não cometi crime nenhum, que eu não tive má-fé, que o prefeito é não errou, não está descartado.
1: Tatiane afirmou ainda que precisou fazer tratamento psicológico após os acontecimentos na prefeitura. Para ela, existem pessoas interessadas no desgoverno da cidade, e o fato de ele ser um prefeito não tão popular, precisando tomar atitudes impopulares, ajudou para que a opinião pública ficasse ao lado da vice-prefeita.
2: Tudo isso que foi criado foi para se fomentar uma crise política. Foi para enfraquecer o prefeito Crespo, enfraquecer a administração do prefeito. Tanto que os maiores beneficiados por isso foi justamente a vice-prefeita. Quem que toma posse? Quem que assume um cargo de prefeita ilegalmente? Porque ilegalmente, é tanto que depois ela saiu de lá, a justiça reconhece a ilegalidade de tudo isso e, e devolve ao prefeito o cargo. Ela ganhou um destaque positivo muito grande. As minhas custas, as custas da minha idoneidade, da minha vida. Ela destrói a minha vida porque é isso que aconteceu. Eu até hoje faço tratamento psicológico. Eu tive que tomar medicamento durante meses para conseguir passar por tudo isso.
1: Tatiane disse ainda que a casa era alvo de vândalos que jogavam pedras no portão e seus filhos e marido eram alvos de comentários maldosos sobre ela. Doze meses depois da primeira cassação, a ex-assessora afirmou que foi um caminho sem volta e citando-se em terceira pessoa, disse que criou-se uma imagem errônea e mentirosa da Tati Polis.
2: E o assalto foi, foi a gota d'água, assim, né? O assalto foi... Foi algo que mexeu muito, porque ficou muito claro que se havia uma perseguição, aquilo estava se tornando maior. Estava é, prejudicando a mim, expondo mais ainda até a integridade física da minha família. Criou-se uma situação muito delicada para minha família, psicologicamente insustentável para todo mundo. E o assalto à minha casa foi a gota d'água. Me leva a repensar se valia a pena aquela exposição e aquele risco, porque é um risco. Eu tive muito medo.
1: Mas por que eu tô falando disso agora? Justamente porque nessa entrevista a Tati afirma ter sido bode expiatório para a primeira cassação. E novamente, em 2019, ela volta aos holofotes. Foi no dia 25 de fevereiro de 2019 que Crespo voltou a ter dor de cabeça. Isso porque os jornalistas Carlos Dias, Wilson Gonçalves Júnior e Carolina Belim do G1 e TVTEM, divulgaram uma reportagem que iria mudar os rumos da administração municipal. A reportagem afirma que Tatiane Polis foi flagrada trabalhando para a prefeitura. Segundo a municipalidade, na época dos fatos, a Tatiane fazia trabalho voluntário. Mas isso não foi confirmado pelos documentos que a TVTEM e o G1 tiveram acesso. E nem pela secretaria que coordenava o voluntariado. Um vídeo institucional da prefeitura do programa Fala Bairro, que levou os representantes da prefeitura para ouvir as demandas da comunidade, mostrava uma reunião na Casa do Cidadão do bairro Brigadeiro Tobias. A TV Tem e o G1 estiveram na reunião e registraram que a Tatiane Polis estava ajudando na preparação desse evento. O vídeo mostra quando a reunião começa e a ex-assessora. Parece estar atenta a tudo o que acontece. Conversas de WhatsApp sobre o programa Fala Bairro mostraram que a Tatiana estava no grupo e após a realização do evento, mandou mensagem como coordenadora. Ela agradeceu o trabalho de todos e elogiou a equipe.
0: A nossa produção também conseguiu prints de conversas por WhatsApp do grupo de funcionários da Secretaria de Comunicação da Prefeitura. O grupo chama SECOM 2019 e Tatiane faz parte. Ela aparece em vários momentos, como este, em que pede desculpas por ter quebrado alguns protocolos e diz ter levado 50 crianças para tirar fotos. No dia 13 de fevereiro, um funcionário que está no grupo agradece a atuação dela, mas não descreve em qual evento ou por qual ao serviço? Em outra situação ainda, um funcionário da comunicação pede ajuda de Tatiane para um evento. Na pergunta, o funcionário chega a citar a participação dela em outro evento da Prefeitura, o Prêmio de Jornalismo. A conversa termina com, podemos contar com você lá? E Tatiane responde, claro, estou à disposição. Ela ainda diz que tem agenda com o prefeito, mas que depois irá para o evento solicitado.
1: A prefeitura foi questionada sobre a participação da Tatiane Polis no governo. Por e-mail, a prefeitura afirmou que Tatiane não voltou a ocupar cargo no executivo, mas que fazia parte do grupo de voluntários apoiadores do governo. O problema é que, pela lei municipal que regulamenta o serviço voluntário, só é possível esse tipo de atuação mediante um cadastramento na Secretaria Municipal de Cidadania e Participação Popular. Tatiane não estava na lista dos mais de 40 cadastrados. A TVT, mais uma vez, teve acesso à lista de voluntários atuantes no governo por meio da Lei de Acesso à Informação. O documento não apresentava voluntários no núcleo da administração do prefeito. Segundo a secretária de Cidadania e Participação Popular, Sueli Gonçalves, o processo de contratação de Tatiane como voluntária estaria em tramitação. Mas quando foi questionada sobre o e-mail da prefeitura em dezembro, afirmando que Tatiane era voluntária, a secretária nega. Hoje eu não tenho aqui o termo assinado pela Tatiane Polis como voluntária no programa Sorocaba Voluntário. Então o que a informação que eu tenho
4: que o termo está em trâmite, está para chegar até aqui. Onde que está esse cadastro?
0: Está junto ao prefeito. Mas quando questionamos o e-mail que recebemos da prefeitura em dezembro afirmando que Tatiane Polis é voluntária, a secretária nega. Não, ela
1: não era voluntária em dezembro. Nós não temos no cadastro, nós não temos o nome de Tatiane pós. O termo apresentado tem a data de quando ela começaria a ser voluntária, mas o documento não tem uma data de quando foi assinado. O e-mail que a Prefeitura responde sobre Tatiana ser voluntária é do dia 13 de dezembro. De acordo com o termo de adesão apresentado, a vigência desse termo é do dia 17 de dezembro. Contudo, ela já era considerada voluntária antes mesmo da vigência do termo. Segundo o secretário de comunicação de Sorocaba, o Eloy de Oliveira, o termo de adesão foi assinado pela Tatiane diretamente com o prefeito e estava tramitando para ir para a Secretaria de Cidadania e Participação Popular. Eloy confirmou ainda que Tatiane trabalhou como voluntária no projeto Fala Bairro. Qual o problema dela ser voluntária? Ela podia só querer ajudar a cidade de alguma forma. Bom, inicialmente, o que causou estranheza era o tipo de voluntariado informal. Só que mais tarde, algumas informações foram se cruzando. Mas vamos devagar. No dia 7 de março, a Câmara de Vereadores abre uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar o trabalho voluntário na Prefeitura de Tatiani Polis. Como na primeira cassação, preciso te lembrar de alguns termos: existem dois tipos de investigações na Câmara Municipal. As comissões parlamentares de inquérito, chamadas de CPI, que investigam, buscam provas e fiscalizam o objeto da apuração. Mas a CPI ela não tem poder para punir alguém. Apenas encaminhar os resultados para o Ministério Público, que é quem decide sobre os próximos passos. A outra ferramenta é a comissão processante, que tem basicamente as mesmas atribuições da CPI, mas, diferentemente, ela tem poder para tomar providências. É a partir dela que, por exemplo, o mandato de um prefeito pode ser cassado. Os dois tipos de investigação vão estar nesse episódio. Ora, vou estar falando de uma e hora de outra. Tentarei deixar o mais claro possível para que não haja confusão. O principal ponto de partida aqui para você entender tudo isso é que as duas comissões funcionam de maneira muito parecida. Elas trabalham em paralelo, não necessariamente uma influencia na outra, mas apenas a CPI é transmitida pela TV Câmara. O pedido pela nova CPI foi entregue à mesa diretora pela vereadora Yara Bernardi do PT, contendo sete assinaturas de outros membros do Legislativo. Dessa forma, a criação da comissão não precisou passar por votação. A
5: CPI vai investigar vários crimes, entre eles, usurpação de função pública por parte de Tatiane Polis e outros voluntários que ocupariam cargos ilegalmente. A comissão foi aberta a partir das denúncias da TV Tem de que Tatiane Polis estaria atuando irregularmente como voluntária na Prefeitura de Sorocaba.
6: As informações têm chegado aos montes. Fotos, vocês divulgaram isso. Fotos, informações, prints de da senhora Tati Polis agindo quase como uma secretária municipal dentro da Prefeitura. E também de outros voluntários falsos dentro
3: da Prefeitura. É isso que nós vamos apurar.
1: Ainda durante a sessão, a vereadora Fernanda Garcia do PSOL, protocolou um requerimento pedindo esclarecimentos por parte da Prefeitura, também sobre o trabalho voluntário de Tatiane A vereadora alegou ter tido conhecimento de um suposto mensalinho envolvendo funcionários da Prefeitura e a ex-assessora Tatiane Polis, agora na condição de voluntária na administração municipal. A Fernanda Garcia disse ainda que levaria o requerimento ao Ministério Público para que o caso fosse investigado. Essa questão do mensalinho é importante e vai aparecer em outros momentos da nossa narrativa. Mas, por ora, vamos nos ater aos fatos. Foram escolhidas Yara Bernardi como presidente da comissão e Fernanda Garcia como sua relatora. José Crespo editou um decreto em março que revogou outro decreto municipal, o que trata sobre os trabalhos voluntários na prefeitura. Com isso, não iria mais existir a possibilidade da prefeitura contar com voluntários para auxiliar na atividade pública da cidade. A assinatura do decreto aconteceu justamente um dia após a Câmara dos Vereadores aprovar a CPI, que tentava provar agora que Tatiane atuava como secretária, e que tinha poder de mando dentro da prefeitura.
6: É, a senhora Jaqueline tinha uma sala, um local específico, lá no gabinete do prefeito, não? Ou na prefeitura, que o senhor sabe? Jaqueline, não. A senhora Tati Polis?
7: Não, senhora.
8: Não.
6: A senhora entrevista ao jornalista Deda, disse que a ex-voluntária ficava no gabinete do prefeito. O senhor deu entrevista, nós estamos só copiando o que o jornalista deu, publicou pois havia amizade entre eles e o fato dela compreender melhor do que ninguém o modo de pensar e agir do senhor prefeito, ajudando na explicação desse pensamento para as pessoas da equipe. Então, essa essa voluntária tinha ascendência subjetiva, objetiva em relação aos demais membros dessa equipe do prefeito, servidores públicos, comissionados, a pretexto dessa amizade e conhecimento das vontades do prefeito?
8: Eu não disse isso.
6: Tá bom, eu, eu estou perguntando. O não disse isso para o jornalista dele? Não, senhora. O que, que o senhor disse ao jornalista Dedo? Qual é o fato que o senhor deu uma entrevista dizendo que sabia da atuação da ex voluntária?
8: Eu Ou não nunca. dei entrevista para o jornalista Dedo.
1: Não. Em abril estoura outro problemão para Crespo. A operação Casa de Papel. I don't care at all. A Polícia Civil, comandada pelo delegado Marcelo Carriel e o Ministério Público, deflagraram a operação que investigou o desvio de dinheiro, fraudes e licitações e a corrupção de agentes públicos na prefeitura de Sorocaba. Foram cumpridos 18 mandatos de busca e apreensão em um único dia. Segundo as investigações, o grupo criminoso seria formado por secretários municipais, servidores públicos e empresários. A gama de crimes cometidos iria desde contratos superfaturados até serviços contratados e não prestados. Além de apurar o desvio de dinheiro público, também foi investigado o crime de lavagem de dinheiro desviado dos cofres públicos. A operação foi batizada de Casa de Papel em referência à série que conta a história de um grupo de ladrões que executam um assalto cinematográfico à Casa da Moeda
3: da Espanha. Lost my time, my... Going. On.
1: Entre os suspeitos investigados estavam Wellington Kermes, secretário de Cultura e Turismo, Eloide Oliveira, secretário de Comunicação e Eventos, Hudson Zuliani, secretário de licitações e contratos, Felipe Bismara, empresário e proprietário da empresa CELT, antiga Twente, Jaqueline Helena da Silva Bismara, mulher de Felipe, Antônio Tadeu Bismara, irmão de Felipe, Antônio Bocalão Neto, proprietário do jornal Gazeta do Anterior, Bianca Stephanie Muniz de Figueiredo, mulher de Bocalão Neto, Edmilson Schelles, funcionário de carreira na prefeitura. Os três secretários municipais disseram desconhecer quaisquer irregularidades. Com esse escândalo, Óbvio que não dava para ficar sentado esperando a casa cair. Então o prefeito gravou um vídeo afirmando que acompanhou a operação Casa de Papel, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que investiga possíveis atos de corrupção na prefeitura, afirmando que não compactua com atos ilícitos e que determinou que a Corregedoria Municipal abra a investigação própria para apurar as denúncias. Crespo ressalta no vídeo que continuará trabalhando, pois é o maior interessado em descobrir o que quer que tenha acontecido. Ele disse ainda que, se alguém em seu governo fez algo errado, será o primeiro a exonerar todas as pessoas que traíram a sua confiança.
9: Eu soube das investigações que o GAECO e também a Polícia Civil estiveram fazendo aqui no prédio da Prefeitura no dia de hoje. Eu quero dizer a você... Meu amigo cidadão e cidadã de Sorocaba, este é um governo honesto, este é um governo republicano. Eu nunca compactuei, nem vou compactuar com qualquer ato irregular ou ilícito. Já abri uma investigação própria, que é o que me cabe, pela Corregedoria Municipal. Além disso, vamos acompanhar de perto, para e passo, todas as demais investigações. Quero que você fique tranquilo, nós continuaremos trabalhando por você neste governo. Em paralelo, as investigações virão. Eu sou o maior interessado de em descobrir o que quer que tenha acontecido, especialmente se foi errado. Se foi errado, eu serei o primeiro que vou exonerar todas as pessoas que traíram a minha confiança. Enquanto isso, vamos continuar trabalhando. Eu sou José Crespo, o prefeito de Sorocaba.
1: Com isso, o vereador Francisco França, do PT, repercutiu essa questão durante uma sessão. No uso da tribuna, França pediu a suspensão de pagamentos às empresas e que o prefeito afaste os secretários investigados de seus respectivos cargos até o fim das investigações. Eloide Oliveira, Hudson Zuliani e Wellington Kermes foram conduzidos de modo coercitivo à delegacia seccional para prestar depoimento sobre suposto esquema de organização criminosa desvio de dinheiro e contratos fraudulentos. No ápice da crítica à operação, França disparou que o Crespo é o, o chefe mais? da quadrilha do Eu sexto andar. Atenção.
10: É que nós estamos falando de um prefeito, vereador Hélio Brasileiro, que quando era vereador nesta casa mandato passado e no anterior, subia essa tribuna, batia no peito, denunciava que o ex-prefeito, o vereador Martinez, Segundo o atual prefeito, quando era vereador, que o ex-prefeito da cidade, o Panunza, era a rainha da Inglaterra, que na prefeitura tinha várias quadrilhas e que ele não sabia de nada. E agora eu vejo a, a entrevista do, do atual prefeito dizendo que não sabe de nada, que se alguém traiu ele, que ele vai pôr na cadeia. Eu acho que ele vai junto para a cadeia, porque é impossível que os secretários próximos dele, como é Zuliani, que sempre foi o braço direito dele, esteja roubando segundo a polícia militar, está muito claro isso e ele não saiba disso. O mínimo que ele deveria ter feito o vereador Martinez, sem conversar aqui nos bastidores com a gente. Era ter afastado esses três secretários pelo menos até que faça-se a apuração do fato, até que a polícia conclua pela inocência desses secretários ou o indiciamento. Agora, tudo aquilo que a polícia militar fez ontem, ontem junto com o grega a polícia civil, junto com o Gaeco, não fizeram à toa. Ninguém faz uma operação dessa se não tiver indícios muito fortes. E aí, o chefe da quadrilha lá do sexto andar, vim com a cara deslavada, e dizer, eu vou mandar prender quem traiu a minha confiança. Não traiu a confiança dele, traiu a confiança de Sorocaba, porque é o dinheiro público que está sendo jogado no lixo.
1: Bom, agora eu vou contar algo que contradiz essa investigação. Longe de entrar no mérito de opinar se havia irregularidades ou não, mas como jornalista, minha função é levar a informação de todos os ângulos possíveis. Tivemos acesso a algumas informações de que essa investigação seria uma armação política. Eis que o nome de Hudson Pessini, ao lado de Jaqueline Coutinho, voltam aos holofotes. Dessa vez junto ao investigador e amigo do casal, Marcelo Carriel. O que acontece é que Carriel tinha uma animidade muito grande com o Crespo. Uma vez que o democrata articulou em janeiro de
11: 2019 por meio de sua proximidade com o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, que é do mesmo partido de Crespo, a substituição de Marcelo Carriel do comando da Polícia Civil de Sorocaba. O
5: prefeito de Sorocaba, José Crespo, é do partido DEM, o mesmo do vice-governador Rodrigo Garcia. Por e-mail, José Crespo reclama ao vice-governador do atual delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, Crespo alega ao vice-governador que Carriel seria inimigo tanto do prefeito quanto de Rodrigo Garcia e pede que seja tomada alguma atitude preventiva diretamente com o general, que seria João Camilo, o atual secretário de Segurança Pública de São Paulo. Crespo diz ainda que abaixo do secretário a pirâmide estaria contaminada. O que ele sugere ao vice-governador é que essas pessoas estariam ao lado do delegado. Depois disso, no começo do ano, José Crespo manda um recado ao secretário de Segurança Pública do Estado, o general João Camilo. Ele pede que o secretário converse sobre o mesmo assunto com o vice-governador Rodrigo Garcia. No dia 4 de janeiro, José Crespo pede uma reunião com o secretário para apresentar provas contra o delegado seccional Marcelo Carriel, que, segundo ele, não poderia continuar no cargo. O prefeito alegava que só o general poderia resolver a situação. Em outra tentativa, o prefeito José Crespo teria procurado o governador João Dória para sugerir possíveis indicações de nomes para assumirem a delegacia seccional de Sorocaba. Nesta mensagem de fevereiro, Crespo diz que a decisão do governador sairia até o dia 31 de
11: março. Na ocasião, Crespo confirmou a veracidade dos e-mails trocados e disse que a prefeitura
1: queria que as denúncias feitas contra o Carriel fossem investigadas. Então, o que nos foi afirmado é que teria sido um golpe. Mas não existem provas quanto a essa hipótese. Voltando aos fatos, os secretários Eloide Oliveira e Hudson Zuliani deixaram, então, o governo. O terceiro secretário envolvido na apuração, Wellington Kermes, pediu exoneração e foi substituído por Gilberto de Camargo Antunes, ex-diretor de área do gabinete do prefeito. Em um documento enviado à Comissão Especial de Acompanhamento da Câmara, o Crespo disse que iria catar a sugestão dos vereadores de afastar os suspeitos durante as investigações. Quando souberam da situação, Eloy e Hudson resolveram pedir exoneração primeiro. Eloy de fato saiu, mas Uliane,
11: por sua proximidade com o prefeito, apenas foi afastado do cargo recebendo
1: do salário de aproximadamente R$ 18 mil reais normalmente. Foi então que o ex-secretário de Comunicação e Eventos de Sorocaba disse em depoimento que o prefeito determinou que a ex-assessora Tatiane Polis recebesse um salário de R$ 11 mil reais por mês para atuar como voluntária na prefeitura. Segundo o Eloy, Crespo insistiu para que a agência de publicidade e propaganda de Gentil contratasse Tatiane Polis como funcionária. Como o dono da agência, Luiz Navarro, se recusou a contratar a ex-assessora como funcionária, foi estabelecido um acordo por determinação de Crespo para que ela fosse paga com o dinheiro do contrato público que a agência tem com a prefeitura, no valor de 20 milhões de reais. Você vai ouvir o Luiz Navarro em depoimento à CPI.
6: Foi proposto ao senhor dentro desse contrato a contratação da senhora Tatiana Regina Polis?
7: Não, não foi não.
6: Em nenhum momento a prefeitura, alguém da prefeitura municipal, ou da Secretaria de Comunicação pediu que o senhor contratasse essa senhora?
7: Não, não foi solicitado.
6: Nem nada parecido? Também não. O senhor conhece, conhece ou conhecia essa senhora? Tatiana a... e Regina Góespolis?
7: Não, não conheço, eu, eu vi ela duas vezes, mas eu não...
6: O seu funcionário que fica aqui, na, na, no, agora que o senhor tem uma sala aqui no Edifício São Paulo, na, no Conjunto Praça Maior, conhece essa senhora?
7: Olha, eu acredito que não. Não, não sei. Eu, eu creio o senhor que já não.
6: teve contato com essa senhora onde e quando?
7: Eu, eu estive numa reunião... É, onde ela estava presente, não, duas reuniões onde ela estava presente nessa reunião.
4: Onde, por favor?
7: Essas reuniões foi, foi feita no gabinete.
4: No gabinete do prefeito?
7: É, foi numa apresentação, apresentando a, a criação das campanhas, né, e ela estava presente nessa reunião.
1: A partir desse momento, ainda segundo o depoimento de Eloy, Tatiane Polis passou a receber um salário de 11 mil reais por mês para exercer a função de voluntária da Secretaria de Comunicação. A princípio, o salário seria de R$ 9 mil, reais, mas Tatiane teria pedido R$ 2 mil a mais. Eloy também disse que a ex-assessora exercia forte poder sobre o prefeito e que atuava com status de secretária, tendo ramal telefônico em seu nome no sexto andar. O ex-secretário afirmou que, ao contrário do que foi divulgado, Tatiane Polis nunca se desligou da prefeitura de Sorocaba. Assim, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil e recomendou que o prefeito Crespo suspendesse imediatamente o contrato com a agência de publicidade de Gentil e que nenhuma nova despesa com a empresa seja paga pelo município. A mesma recomendação foi enviada ao secretário da Fazenda, Marcelo Regalado, sob pena de responsabilidade. O pedido também foi encaminhado para a Corregedoria da Prefeitura de Sorocaba, também sob pena de responsabilidade para que se posicione sobre a suspensão do contrato. O empresário Luiz Navarro negou que tenha sido procurado pelo prefeito para contratar Tatiane Polis como funcionária e negou também que tenha feito qualquer pagamento a ela. Em nota, a prefeitura disse que sequer teve acesso ao inteiro teor do inquérito e nem ao suposto depoimento do ex-secretário Eloy de Oliveira. A prefeitura disse também que repudia a informação da prática de qualquer ato ilegal. O prefeito José Crespo, por meio da Secretaria de Comunicação e Eventos, da SECOM, encaminhou a seguinte nota sobre as denúncias de Eloy de Oliveira.
9: Olá pessoal, amigos e amigas. Hoje eu acabei de verificar alguns e-mails que foram entregues à imprensa do senhor Eloy de Oliveira, tentando prejudicar mais uma vez a minha imagem com mentiras e eu acabei de ler todos esses e-mails e posso dizer dos oito que ele entregou meia dúzia são diálogos que nem aconteceram comigo, não tem absolutamente nada a ver com a minha pessoa, numa tentativa entre outras de dissimular, falseando a verdade para tentar escapar do provável esquema de corrupção que ele, Eloy de Oliveira, montou dentro da Secretaria de Comunicação. Isso é o que está sendo investigado e o nome dele já foi apontado como mentor desse esquema de corrupção. Para escapar, ele está tentando transmitir informações faltas para prejudicar o prefeito. Infelizmente, esta é mais uma atitude desesperada desse mau elemento, hoje creio que a polícia já comprovou, Eloy de Oliveira, que nem é de Sorocaba, não tinha raízes aqui, e enganou a todos, inclusive minha pessoa, durante esses últimos cinco anos.
1: Desde a época, o advogado de Tatiane Polis, Márcio Leme, diz que a denúncia é um absurdo, que nenhum pedido de pagamento ou contratação foi feito pelo prefeito para a agência e que nenhum pagamento foi feito para Tatiane Polis. Sobre
12: começando de trás para frente, ela recebeu 11 mil reais. Existe um TED no processo da CPI? Aliás, no processo da CPI não existe esse TED, não existe prova disso. Tá? quem fala são as vereadoras que uh, lideraram a CPI, não existe nenhum elemento que demonstre esse pagamento, tá certo? É, já numa ação penal da Casa de Papel, existe um TED é, referente a esse depósito de 11 mil, que eles preferiram não colocar isso na CPI. Mas sabe qual o detalhe? Esse documento que diz respeito ao TED é falsificado, é montado, é um documento truncado, esse, é um, é um TED que consta o nome da Tia Hipólis com uma conta bancária que não diz nada, que não tem relação nenhuma com ela. Caramba. Isso será provado no processo criminal, porque vai ter perícia. É que não chegou à fase ainda, mas é, talvez, é, acho que esse ano até não vai dar tempo, mas ano que vem vai ser a fase de provas. Nós vamos requerer a perícia desse documento e ficará demonstrado. Mas não precisa ser muito inteligente para identificar, basta pegar os dados da conta que está no TET, perguntar para o Banco Itaú, você vai verificar que a conta não é dela, né? Então, assim, é bastante visível é elementar. Repito, quando esse documento foi noticiado na CPI e falado na imprensa, todo mundo acreditou e pronto, o suficiente para fazer a cassação. Daqui, talvez, três, quatro anos quando sair a absolução, é, ninguém vai noticiar e o, o dano a essas pessoas já foram causados. Infelizmente, isso tem acontecido no nosso
1: país. Agora, o Lucas vai ler alguns trechos de uma troca de e-mails entre a Tati e o prefeito, que foi divulgado por Eloy e que demonstram esse poder de mando.
3: Doutora Tatiane, conforme já combinamos, o Jedi será coordenado por vossa senhoria sob a supervisão do doutor Eloy. Esse grupo será informal, composto por pessoas voluntárias engajadas com o governo municipal e com o prefeito, Dispostos a defendê-lo nas redes. Essas pessoas poderão ser servidores municipais ou servidoras ou cidadãos sem cargos públicos. Para que essas pessoas, querendo, atuem devidamente, elas precisarão de contatos e instruções permanentes. Vossa Senhoria deverá executar essa tarefa de selecionar e recrutar pessoas adequadas para o Jedi, manter contato frequente com essas pessoas, pedir para essas pessoas compartilharem conteúdos de interesse do governo e ou se manifestarem proativa ou reativamente nas redes sociais, em defesa do governo e do prefeito. Vossa Senhoria deve obter, com o doutor Eloy, conteúdos, posicionamentos, argumentos e encaminhamentos do governo sobre assuntos em tela em cada momento, especialmente os assuntos polêmicos. Conto com isso, grato, JC.
11: O Jedi ao qual Crespo se refere seria o suposto grupo estratégico de ações na internet, que teria sido criado para atacar opositores do governo municipal e defender a figura do prefeito, sob responsabilidade de Tatiane Polis. Uma das vítimas do Jedi seria a própria vice-prefeita Jaqueline Coutinho, que passou todo esse tempo, desde a volta de Crespo, invisibilizada no cargo. A ação levou a Jaqueline a abrir um boletim de ocorrência contra o prefeito. De acordo com a prefeitura, o Jedi
1: nunca existiu. <música> em janeiro, chama atenção o tratamento VIP que o Crespo dá a Tatiane Polis, que na época, teoricamente, atuava como voluntária na prefeitura. No e-mail datado de 5 de janeiro, Crespo chama a ex-assessora de doutora Tatiane e vossa senhoria. O conteúdo do e-mail é uma recomendação direta do prefeito para que ela cuide dos compromissos dele fora da prefeitura. Ele diz que ela é encarregada pela agenda externa. A mensagem é assinada com as iniciais J.C., como José Crespo costuma terminar seus e-mails, segundo fontes de dentro da prefeitura. Dez dias depois, outro e-mail para Tatiana Polis com cópia para o então secretário Elóide Oliveira. Além de se referir à ex-assessora como doutora, Crespo também usa a expressão Vossa Excelência. A mensagem deixa claro que o prefeito quer que a então voluntária coordene e acompanhe a agenda dele e que também esteja acompanhando o programa Fala Bairro, um evento que, segundo o Crespo, é importante para a imagem do prefeito. A imprensa da época também teve acesso a e-mails trocados entre a Tatiane Polis e o Helóide Oliveira no mês de fevereiro. As mensagens mostravam um certo atrito entre os dois. O motivo era que ela não teria sido convidada para um evento e decidiu então não manter mais nenhuma parceria de trabalho com Elói. Eloy. Nas mensagens chama a atenção o fato de uma pessoa que atua como voluntária na prefeitura tomar decisões e fazer cobranças ao responsável por toda a estratégia de comunicação da prefeitura, que inclusive acompanhou o Crespo durante a campanha eleitoral de 2016. Eloy questiona Tatiane sobre o envio da agenda externa do prefeito para a Secretaria de Comunicação. O então secretário pede que o envio ocorra sempre até determinada hora para poder fazer a programação de cobertura dos eventos. Tatiane Polis responde dizendo que o combinado com o prefeito era outro e que nas próximas vezes vai fechar a agenda sozinha e não vai aceitar sugestões. Eloy responde que Tatiane não deve fechar a agenda sozinha. Lembra a então voluntária que trabalham em equipe. Pouco tempo depois vem a resposta de Tatiane, dizendo que ela e o então secretário de comunicação não trabalham mais em equipe. Ela não teria gostado de não ter sido convidada para reuniões e eventos da secretaria de comunicação, como o café com a imprensa. Surpreso com o posicionamento de Tatiane, Eloy responde a mensagem dela com cópia para o prefeito. O então secretário deixa claro que Tatiane poderia participar de reuniões da SECOM e encerra acusando a então voluntária de fazer reuniões do projeto Falar Bairro fora da secretaria, descumprindo uma determinação dele. Em nota à redação do G1 da época, a prefeitura afirmou que a página do Facebook e os e-mails do prefeito sofreram ataques de hackers, que utilizaram os referidos meios de comunicação de forma criminosa. Portanto, seria impossível o prefeito se posicionar sobre o conteúdo de algo que não tem acesso. Existe muito conteúdo sobre a Operação Casa de Papel, tanto que vale uma segunda temporada, quem sabe. Na época, o Crespo já se posicionou pelas redes sociais. eu acabei de ler todos
9: esses e-mails e posso dizer, dos oito que ele entregou, meia dúzia... São diálogos que nem aconteceram comigo, não tem absolutamente nada a ver com a minha pessoa. Numa tentativa, entre outras, de dissimular, falseando a verdade, para tentar escapar do provável esquema de corrupção que ele, Eloy de Oliveira, montou dentro da Secretaria de Comunicação. Isso é o que está sendo investigado e o nome dele já foi apontado como mentor desse esquema de corrupção.
1: Um dos pontos de defesa de Crespo e Tati, é que Eloy nunca confirmou esses pagamentos ou o poder de mando da Tati para a comissão, apenas para a polícia. Quanto tempo
4: foi organizado essa atividade Fala Bairro? Quanto tempo ela foi Oco, Esse
13: programa ocorre duas, uma vez a cada mês.
4: Qual o tempo que a prefeitura, a secretaria, de, é, dispendeu para que ocorresse esse evento?
13: Em geral, uma semana. A cada, a cada edição é uma semana. Nós estamos no terceiro Fala Bairro.
4: E, nesse caso, essa senhora, Tatiane Hipólis, ela ficou uma semana na sua secretaria?
13: Não, não ficou todo esse tempo. Ela é, é, tinha atuações esporádicas ali. A, a atuação ela não, não tem uma presença fixa, é, física, necessariamente. Ela pode ser feita por telefone, ela pode ser feita pessoalmente...
6: Para organizar uma atividade da Prefeitura Municipal, que é importante para o prefeito que o prefeito estará presente, se comunicando com os munícipes num bairro, é, não precisa disso. Com certeza, esse programa era de sua responsabilidade. Sim. Pois não. Quem é o responsável hoje por esse programa? Quem Bom, coordena isso?
13: A coordenação do, de todos os programas da Secretaria de Comunicação e Eventos é do secretário.
8: A voluntária tatipolis dava ordens diretamente
13: a esses funcionários? Não, a voluntária não tem essa... É, não tem essa condição de dar ordens para ninguém. Ela é uma, uma peça do, do processo, não, não é a coordenadora do processo. As ordens na SECOM, na Secretaria de Comunicação e Eventos, são dadas por mim, pelo secretário adjunto e pelos coordenadores das três áreas que eu já mencionei, publicidade, cerimonial e jornalismo.
8: Ela fez a voluntária, a tá, Tati tipo, ela fez algum tipo de ameaça a esses funcionários?
13: Que eu saiba, não.
8: Uh, já foi perguntado mas qual a data que a Tatipolis ingressou como voluntária na SCON
13: é, eu não tenho uma data que ela tenha ingressado ela ela passou a ser voluntária a partir do do termo de voluntário que ela assinou com o prefeito com o gabinete do prefeito e a partir disso ela ficou à disposição então nós us, utilizamos ela no, nos programas Fala Bairro
4: que foi em qual então, data
13: Fala Bairro acontece uma vez por mês o último foi agora em fevereiro é, no em Brigadeiro Tobias
8: Continuando, já estou terminando, tá, presidente? É, como o senhor explica fotos de Tati Polis, que inclusive estão disponíveis no site da SECOM, trabalhando no evento de prêmio jornalístico que ocorreu no dia 12 de dezembro?
13: É, a foto, eu não, não tenho conhecimento dessa foto, mas eu, ela tá não site, estava né? trabalhando no prêmio, devia estar presente.
1: Você ouviu o depoimento do Eloy CPI. Agora, você vai ouvir o depoimento da Tati Polis, que foi no mesmo dia. A
6: senhora participou do programa Fala Bairro? Quando e o que a senhora fazia?
2: Participei das três edições do Projeto Fala Bairro. Encontros com os líderes comunitários, visitas aos bairros...
6: Suas atribuições, por favor.
2: Essas que eu falei para a senhora. As visitas, as reuniões, agendamentos com os líderes comunitários, levantamento das demandas, reuniões com munícipes, entidades...
6: Perfeito. A senhora participava de reuniões da Secretaria de Comunicação? Participei. Pode ser, pode expor a sua participação?
2: Era como ouvinte, né? como voluntária. Quando essa, essas demandas eram levadas para a secretaria da SECOM, era de responsabilidade da SECOM repassar essas demandas às secretarias fins.
6: O secretário Eloy convidava a senhora para participar dessas reuniões? Algumas, sim. A senhora solicitava na SECOM serviços aos servidores?
2: Nunca diretamente. Meu contato na SECOM sempre foi com o secretário Eloy. É, a
6: senhora participou de reunião de alinhamento da SECOM, dos projetos da Não. secretaria? Não. Não. A senhora entrou em alguma reunião do secretário Eloy com a empresa de Gentil sem autorização do secretário? Nunca. A senhora possu possuía um espaço de trabalho no sexto andar?
2: Não.
1: Convocado pela CPI do falso voluntariado para a Oitiva na Câmara, o empresário William Carlos Rodrigues Polis, marido de Tatiane Polis, também prestou depoimentos à presidente Yara Bernardi e à relatora Fernanda Garcia. Além disso, o vereador Renan Santos, do PCdoB, também ouviu o depoimento. William Pollis chegou a responder as primeiras perguntas, negando que a empresa de sua propriedade, Tegra Consultoria, realizou negócios com as empresas de gentil propaganda, Twente, Celt, Príncipe Comunicações e Estratégie cujas relações com a Prefeitura e a Secretaria de Comunicação estavam sendo investigadas pela CPI. Em seguida, o advogado do depoente interrompeu a oitiva, afirmando que os questionamentos não têm relação com a denúncia e orientando seu cliente a não responder. É, nós estamos dirigindo a CPI,
4: não é um dia, já tem alguns meses, não é a primeira CPI, nós estamos aqui dentro de uma Oitiva, onde foi levantado o nome, senhor Williams, porque para nós que estamos é, na, no processo à frente da CPI, nós temos o um entendimento do porquê. E as perguntas são para esclarecimentos. Em nenhum momento essas perguntas estão sendo evasivas. Então, eu peço que o senhor aguarde e deixe que ele possa responder, por favor.
14: Olha, as perguntas precisam ter um contexto
15: dentro da denúncia. Ele precisa saber o que está acontecendo aqui. Agora vocês veem... Doutor, as perguntas nova, que eu fiz, o senhor William
6: já respondeu.
15: Já respondeu? Então a gente pode acabar por aqui?
6: Não. É, o senhor possui negócios com alguma empresa de Barueri? Essa é a pergunta que eu fiz ao senhor.
12: Está fora do contexto do processo.
6: Eu tenho, tem, o senhor respondeu já eu já que respondeu que tem. sim.
12: E por que você perguntou mais uma vez?
6: Olha, da maneira... Eu estou tratando o senhor de senhor, eu sou presidenta dessa CPI, Veja a maneira como o senhor Estou se dizendo concorda. que
12: está fora do, do contexto do processo. Você está colocando uma, uma resposta na minha boca.
1: A presidente Yara Bernardes explicou que a OITIVA tinha o objetivo de saber quais as relações de William Pollis com as referidas empresas e com a prefeitura de Sorocaba. O vereador Renan Santos, membro da CPI, chegou a sugerir que o depoente falasse livremente sobre assuntos relacionados com a investigação, a fim de esclarecer qualquer dúvida e em defesa da sua mulher, Tatiane Pollis. Mas a sugestão não foi acatada e a oitiva foi encerrada. Com todos esses escândalos, a popularidade de Crespo estava em baixa. E todos se perguntavam a mesma coisa. Por que arriscar tudo por uma assessora duas vezes?
16: Então, é um mistério aí que todo mundo gostaria de saber, né? Que tipo de fidelidade, de amizade né, se falou muito, várias teorias, muita, muito boato até em relação uhum. a isso, mas é, não se provou, né, nenhum fato concreto, foram várias especulações nesse sentido, né, de quais seriam os motivos, até questão familiar, de parentesco, ou de simplesmente para amizade, lealdade, é, mas realmente é assim nada ficou muito comprovado e até nem até hoje a gente não né, não se sabe direito se era um, uma amizade tão longa né de da, da Tatiane com, com o ex-prefeito até pela diferença de idade né ou se talvez, o prefeito conhecesse então os pais dela, Então, era uma pessoa
17: muito próxima a ele, né? E que aí ele acabou desenvolvendo uma dedicação pelo trabalho dela, é, gostou do trabalho dela, a ponto de defender ela com unhas e dentes, foi isso que ele fez. E o Crespo tem realmente isso. É a pessoa que é fiel a ele. Ele pode é, dizer todos os tipos de impropérios para essa pessoa, mas ele não admite que pessoas externas
16: algo curioso,
17: critiquem, falem mal, é algo ou ataquem. Todos nós questionamos
4: que por que insistir. Né? E daí tem várias avaliações psicológicas aí sendo colocadas, que foram levantadas na época, né? mas que ele tinha uma certa, provavelmente uma certa confiança né? no trabalho dessa, dessa moça e que trouxe, né, porque a partir do momento ela foi o pivô de toda a discussão né, da, do, da primeira CPI, ela foi o pivô ali da, da postura dele enquanto chefe do executivo, e ter uma postura de não é, fazer a denúncia, ou não exonerar, e quando ele retoma novamente né, o contato e tem essa aproximação e é todo o envolvimento, ele mesmo assim mantém, protegendo a Tatiana Polis. Então é muito curioso. Eu ainda não saberia lhe informar qual foi o motivo real disso, né? É, protegeu bastante essa
6: moça, sempre colocando, sempre na defesa dela. Na... Para mim, assim, uma pessoa que lutou tanto tempo, tanto tempo, desde 96 para ser prefeito, queria é, carregava sempre a imagem do pai que tinha sido prefeito. Que ele queria ser também, como que ele pode fazer uma administração tão ruim, tão caótica, tão tumultuada, que prejudicou demais a cidade?
18: Olha, eu realmente eu desconheço, né? Eu só acho que o agente público, né, seja detentor de mandato, ou concursado, ou com cargo de confiança, enfim, aquele que desempenha a função pública, ele tem que ser imparcial, isento, né? E tem que, acima de tudo, eh, ainda que tenha algum tipo de interesse pessoal eh, ou algo que o leve a, a, a querer resolver uma situação uh, fora do ambiente administrativo, o que prevalece sempre é o supremo ou a supremacia do interesse da administração Mas pública. Franco, você sempre. não
9: acredita em envolvimento, tá? É, envolvimento de relacionamento. Eu acho que existia um carinho grande, aquela coisa toda. É, e ela, sei lá, eu se, se, se ali naquela proximidade
17: é, ela vendia uma coisa ou tinha uma relação de confidencialidade. Entendeu? Não sei o que ela fazia para... Minha... Eu acho que é
9: muito mais sedução no sentido de, de ganhar a pessoa. Né? Doutora, Tatiana tá, é,
17: De duas Doutor. formas. Primeiro, a questão do, do, do comportamento do Crespo. O Crespo que a gente já disse que é uma pessoa extremamente complexa e teimosa, né? E o segundo ponto é que o Crespo é um cara político muito leal às pessoas que são leais a ele. Então, e a Tatiana Polis ajudou muito ele na, durante a campanha, em 2016, e ela também participava ativamente do governo, mesmo sem ter o um cargo para tal, né? Ela fazia reuniões, participava de reuniões, é, há quem diga que ela até tomava decisões, cobrava secretários e tal. Então, e, e, e ela tinha uma lealdade grande é, com o Crespo e ele retribuiu. E, e, e naquele momento, em 2019, acredito que ele imaginou que não, não teria mais problema, né? Vamos, tem que era peculiar dele, vamos colocar a Tati de novo e ela começa a fazer as coisas de novo, está tranquilo com a Câmara. Não foi isso que aconteceu.
1: Durante a entrevista ao Jornal da Ipanema, o prefeito de Sorocaba, José Crespo, respondeu se já teve relacionamento amoroso com a sua ex-assessora, e ex-voluntária Tatiane Polis. Prefeito,
9: eu vou fazer uma pergunta incômoda para o senhor. Essa pergunta não é incômoda só para senhor, é incômoda para mim também. Mas eu tenho certeza que eu estou lhe dando a oportunidade de responder. O senhor namorou a Tati Pollis? É, não. A maior prova disso, de que não houve nenhum relacionamento amoroso entre nós, foi que a minha esposa se tornou uma grande amiga dela, acho que eu não preciso dizer mais absolutamente nada houve de fato, alguns alguns poucos por sinal, agentes públicos maldosos, essa é a palavra certa para explicar que vieram com isso tentando espalhar mas isso nunca agraçou, nunca convenceu as pessoas, porque as pessoas sabem que eu tenho um casamento muito bom, aliás ela também, a Tatiana, tem um casamento muito bom infelizmente essas maldades isso já é maldade, não é crítica existe também no ambiente político mas o meu passado familiar pessoal com a Lília, minha querida esposa, falou mais alto isso acabou com esse comentário logo no que nasceu mas infelizmente acontece também
1: Ainda assim, a CPI entregou o relatório final ao Ministério Público à Corregedoria Geral da Prefeitura de Sorocaba e à Polícia Civil. De acordo com o relatório final, a CPI aponta José Crespo por violação aos princípios constitucionais atinentes à administração pública inobservância da lei do decreto municipal que tratam do trabalho voluntário no âmbito municipal, retaliações a servidores públicos municipais destituídas de finalidade pública antes e durante os trabalhos dessa CPI, crime de responsabilidade relacionado à negativa de execuções à lei municipal vigente, sem qualquer justificativa plausível, condutas incidentes, como atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública e infração político-administrativa de ato incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Já a Polis foi indiciada pela comissão no relatório por usurpação de função pública e condutas incidentes como atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.
19: O relatório final da CPI diz que José Crespo violou os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade, moralidade e impessoalidade, por conta da assinatura do termo de voluntariado com interesse pessoal em beneficiar a ex-assessora e notória apoiadora do governo. Segundo o texto, o chefe do executivo cometeu crime de responsabilidade e infração político-administrativa. Uma das conclusões é que o falso voluntariado de Tatiane Polis causou aparente lesão ao erário público pelos repasses feitos diretamente a ela pela empresa De Gentil, por ordem do prefeito, conforme depoimento do ex-secretário de Comunicação e Eventos, de Oliveira. O texto segue dizendo que há irregularidade na condição de voluntária de Tatiane Polis, uma vez que, em seu caso particular, um termo de voluntariado foi feito pelo prefeito. Em dezembro do ano passado, completamente diferente dos termos utilizados no programa Sorocaba Voluntária, configurando sim, para a CPI violação do princípio que, da legalidade. Bom,
4: primeiro que toda a operação da Polícia Civil é algo que a gente né, é, tem um respeito, né, que foi, tem provas, foram levantadas alguns, algumas... É, processo de investigação e o processo de trabalhar em conjunto. Né? O que a gente percebe é que isso criou todo um, uma, um problema para a cidade. Quando você tem uma operação casa de papel sendo investigada na prefeitura de Sorocaba, você coloca em risco todo, né, toda a estrutura, a, como que está a saúde, a educação e todos os, os setores da prefeitura. Então, isso... Para fortalecer a nossa CPI, a comissão processante na época, porque veio fortalecer aí o que a gente já estava investigando, comprovar, porque não é só um. A CPI ela tem um fator político, mas ela tem um fator técnico também de investigação, né? Não é o achismo. Então, a gente se baseia muito em questões, em provas técnicas, para embasar aí o, o posicionamento que a gente, né, os indícios da conclusão da, de todo o relatório. Então, acho que fortaleceu a nossa CPI, fortaleceu os elementos. Acho que trabalhamos em conjunto, como eu falei de início, porque houve aí uma troca de informação, troca de documentos, e acho que, nesse sentido, é, contribuiu para os dois lados. Então, nós atuamos com uma parceria bem significativa.
1: Os vereadores também relataram no documento que ficou claro para a comissão de acordo com as mídias dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria investigada, que ela, de fato, exercia papel ativo no Poder Executivo, especialmente na Secretaria de Comunicação, onde exercia influência nos atos praticados pelos demais funcionários públicos com voz ativa, sugestões, indicações e recomendações. Mas, para alguns, a CPI do falso voluntariado levantou argumentos frágeis e subjetivos. O Lucas Monteiro vai ler trechos de uma publicação do D da Benet no blog O D da Questão.
3: O relatório final da CPI do falso voluntariado pode não ter trazido nenhum tipo de prova material contra os crimes apontados contra o prefeito Crespo e pode bater o pé de sua inocência e classificar de normal o relatório. Afinal... Papel aceita tudo, mas fica evidente no relatório dos vereadores que o prefeito Crespo fez o que fez e escolheu Tatiane Polis para atuar dentro da prefeitura sem que tivesse trocado alguma ideia ou opinião com qualquer um de seus assessores ou secretários. O prefeito simplesmente mandou Tati se integrar à equipe e ela apareceu lá na prefeitura. Boa de conversa, foi bem recepcionada e deixou claro que ela estava ali como a escolhida. Depois de ler e reler o relatório, não consegui ver em nenhum ponto a grande pergunta que Sorocaba se faz. Por que o prefeito queria tanto Tati Polis? Polis dentro da prefeitura. Há as mais diversas teorias. 1. Um, eles são amantes. 2. Crespo é o pai de Tati numa relação que teria tido fora do casamento. 3. Tati sabe algum segredo mortal de Crespo e o Chantageia. Enfim, são esses que me lembro de momento. Tudo bem que a CPI nasceu com outro propósito, analisar e apurar denúncias de fatos e possíveis violações gravíssimas ao serviço público municipal, causados por usurpação de função pública, camuflados por falsos serviços voluntários, resultando em assédios morais, intimidações, tráfico de influência e prejuízos ao erário. Mas dentro desse propósito, caberia sim aos vereadores responder a pergunta, por que o prefeito queria tanto tatipólios dentro da prefeitura? Neste sentido, a CPI foi uma decepção para mim, pois responder a pergunta do motivo do prefeito desejar tanto Tatipolis, no meu entender, é a chave para entender o governo Crespo e o momento pelo qual passa a cidade.
1: Voltando à história, com o resultado da CPI, abre-se então uma comissão processante que, como eu disse no início, tem poder de caçar o mandato de Crespo.
15: Está autorizado por 18 votos a 1 a abertura da comissão processante em favor do prefeito
1: fácil para a comissão conseguir os depoimentos. Foi preciso reagendar metade dos depoimentos previstos para dia 12 de junho porque três pessoas faltaram. A primeira a depor seria a servidora Jéssica Pedrosa, que atuava no sexto andar da prefeitura de Sorocaba, mas estava fora do país. A justificativa à comissão é que a viagem estava agendada antes da oitiva. O secretário Luiz Alberto Fioravante estava em férias, também fora do país. Ele não avisou a comissão processante da viagem. Outro depoente, João Batista Sigilo Pellegrini, só poderia depor após 90 dias. Ele sofreu um infarto do miocárdio. O único a depor foi o servidor Rafael Pironi de Souza. Suetiva, ele disse que o voluntariado de Tatiane Polis começou na prefeitura de Sorocaba em dezembro de 2018. E afirmou que viu poucas vezes a ex-assessora no período e ainda negou ter recebido ordem ou ter visto ela dar ordem para outros servidores. Ele também negou ter presenciado qualquer negociação para que Tatiane Polis trabalhasse em uma empresa que detém contrato com o executivo. Rafael Pironi disse ainda não ter entregue dinheiro ou envelope com dinheiro para a então um voluntária da prefeitura de Sorocaba. Ele também negou que Tatiane Polis tivesse estrutura para trabalhar no Paço Municipal. No dia 26 de junho, Novamente, a comissão processante conseguiu ouvir apenas metade dos depoimentos previstos. Foram ouvidas as servidoras Carolina Magoga e Jéssica Pedrosa. Não apareceram o vereador paulistano Milton Leite e o secretário de Mobilidade e Acessibilidade, Luiz Alberto Fioravante. O próprio prefeito dificultou nesse processo. Primeiro, ele se afastou das suas atividades na prefeitura por 14 dias. Ele deixou de comparecer a uma oitiva da comissão processante no dia 5 de julho, também por problemas médicos. Essa oitiva havia sido reagendada para dias depois. O que aconteceu em seguida foi um ofício da Polícia Civil que confirmou à Câmara Municipal de Sorocaba que o prefeito José Crespo teria viajado ao exterior no último dia 5 de julho, confirmando a veracidade de uma imagem que o chefe do executivo foi visto em Montevideo, no Uruguai. A fotografia teria sido tirada por uma sorocabana que também passeava pela capital do país. De acordo com o documento, Crespo teria embarcado em um voo em Porto Alegre, no aeroporto internacional Salgado Filho, às 11h32 do dia 5 de julho, e retornado ao Brasil no dia 9 de do mesmo mês. Endereçado ao presidente em exercício da Câmara Municipal, o vereador Fausto Pérez, do Podemos, o ofício alega que o atestado médico não teria nenhuma evidência de infração penal, mas ressalta que o afastamento de funcionários públicos por meio de exigências médicas está condicionado à apresentação do Código Internacional de Doença, na declaração, que não havia no atestado apresentado pelo chefe do Executivo. Finalmente, no dia 22 do mesmo mês, Crespo depõe em sua própria casa. Ele negou qualquer irregularidade no voluntariado da ex-assessora comissionada da Prefeitura de Sorocaba, Tatiana Polis. Quem fez as perguntas foi o próprio advogado de defesa, Márcio no Leme. No
12: desenvolvimento dessas atividades, o senhor uh, deu poderes de mando a ela para mandar em secretário, para mandar em servidor, alguma coisa nesse sentido?
9: Eu entendo a razão da sua pergunta, doutor Márcio, mas não. É um voluntário... ...presta esse tipo de serviços... ...e a grande vantagem do voluntário... ...é uma mão de obra bastante boa... ...qualquer que seja o voluntário... ...no sentido de que não recebe nada... ...salário nenhum... ...se amanhã depois essa pessoa se assim, insurgiu contra... ...aquele que permitiu esses serviços... ...não há encargos... ...a legislação é, é muito clara nesse sentido... ...é uma grande vantagem... ...o desafio na verdade é que a pessoa cumpra o voluntariado nessas é, condições. Ah,
12: Se me permite uma intervenção, são duas coisas distintas. É, a primeira pergunta, foi objetiva, sim ou não? Tatiane, enquanto voluntária, recebeu alguma ajuda de custo, reembolso, disperso? Não,
9: absolutamente não. Eu só fiz é, essas observações okay. pelo conceito que nós tínhamos em mente com okay. o decreto do Sorocaba Voluntário, mas ela não recebeu absolutamente então, nenhum proveito provento financeiro, e também não teve nenhuma atitude dela à minha vista que extrapolasse a função como voluntária. Mas
12: voltando à pergunta inicial, então, não chegou ao conhecimento do senhor que Tatiana estaria dando ordens a secretária ou aos servidores?
9: Não, de modo algum.
1: Poucos dias depois, e com divergência no voto, o relatório final da comissão processante emitiu parecer pela cassação do chefe do executivo, o vereador Luiz Santos, do prós membro da comissão, votou contra a cassação. O relator, vereador Hudson Pessini, do MDB, passou a noite trabalhando no relatório juntamente com membros do jurídico da Câmara de Sorocaba. O presidente da comissão processante, vereador Silvano Júnior, do PV, também passou a noite no Legislativo. O Lucas vai ler alguns trechos desse documento.
3: O senhor prefeito manteve a senhora Tatiane Regina Góes Polis na posição de comandante informal. A partir de então, produziu uma clara retaliação à secretaria de comunicação no intuito de referendar ações da sedizente voluntária. Postura típica de quem desrespeita os valores republicanos, colocando seus interesses pessoais à frente dos interesses públicos e afrontando a legalidade e a moralidade. O chefe do Poder Executivo utilizou o erário e o expediente da comunicação municipal para, de forma deliberada, tentar controlar a imprensa local, oferecendo compensações financeiras oriundas a contratos de publicidades desde que o veículo apresentasse pautas positivas da administração e garantisse sempre a versão da administração sobre pautas negativas. O senhor Edmilson de Oliveira, em seu depoimento, relata que a sedizente voluntária Tatipolis, além de possuir sala própria nas dependências do sexto andar do paço municipal, de a conduta de mando e de tomada de decisão sob a égide do prefeito José
1: o relatório final também apresentou e-mails que teriam sido enviados pelo prefeito Tati. O relatório final possui 89 páginas. Não cabe narrar ele inteiro em um podcast, mas eu vou pedir ao Lucas que ele tente encaixar esse documento junto àquela lista de conteúdo complementar. Mas voltando ao assunto, no dia 1º de agosto de 2019 começa a segunda sessão extraordinária que mudaria os rumos dos sorocabanos. A sessão na Câmara de Sorocaba foi iniciada por volta das 13h20. Praticamente no mesmo instante, o prefeito José Crespo, visivelmente abatido, chegou ao plenário da Câmara de Sorocaba, acompanhado do secretário Flávio Chaves, titular da pasta Relações Institucionais e Metropolitanas. Na sequência, Márcio Leme, advogado do prefeito, pediu a leitura integral do processo de cerca de mil páginas. A leitura foi iniciada às 13h30, com revezamento entre os vereadores. Luiz Santos, Irineu Toledo, Cíntia de Almeida e Pastor Apolo. Por volta das 14h40, Crespo deixou a Câmara de Sorocaba, rumo ao gabinete no sexto andar da prefeitura de Sorocaba. No meio da tarde, um áudio que circulava em redes sociais e aplicativos de conversa e atribuído à vereadora Cíntia de Almeida, havia afirmações no sentido de que Crespo tinha oito ou nove votos. Ele precisaria de sete para se manter no cargo. Às 22 horas, depois de mais de nove horas de leitura, a defesa do prefeito José Crespo pediu a suspensão da leitura. A partir daí... Foi dado início ao tempo de 15 minutos para explanações dos vereadores. Fernanda Garcia foi a primeira a usar a tribuna.
4: Nós tivemos aí quase sete horas de leitura do processo e no meio do processo da leitura o advogado pediu aí a suspensão da leitura. O que nós percebemos e o que tem se debatido muito pelas redes sociais até o motivo dessa leitura, né? Porque esse trabalho nós já poderíamos ter debatido, discutido, se havia interesse da defesa conhecer todo o processo ou que as pessoas conhecessem. Eu estranho, estranhamente, pedir a suspensão desse, dessa leitura. Mas vamos aos fatos. Né? Nós temos aí um pedido de cassação do prefeito José Crespo, que se diga de passagem, é o segundo pedido e, assim, e, e também o segundo pedido no mesmo mês de agosto. Em 2017, 24 de agosto aproximadamente, foi pedido, foi feito o mesmo processo de cassação do prefeito, foi cassado, ele volta depois de 45 dias para assumir aí a prefeitura com ordem judicial e novamente nós temos o mesmo processo acontecendo. Qual que é o recado que fica para a cidade de Sorocaba? O prefeito teve uma nova oportunidade de representar, de atuar e o que ele fez? Novamente ele utilizou de estrutura pública para interesse
1: pessoal. Agora você vai ouvir o Francisco França.
10: Como já falei na sessão ordinária de manhã, Sorocaba hoje passa por um momento histórico, mais uma vez. É a segunda sessão durante... Dois anos e meio do atual mandato do prefeito José Crespo, que esta casa se reúne para discutir a sua cassação ou não, fato inédito na história de Sorocaba. Eu que estou nesta casa há 15 anos, há quatro mandatos, é o primeiro mandato que nós temos toda essa turbulência na cidade, por razões única e exclusiva da pessoa do seu prefeito José Crespo. Eu costumo dizer aqui, chamo ele de aloprado, porque eu não posso entender. Como alguém que lutou a vida inteira para ser prefeito de Sorocaba... Ganhou as eleições graças ao ex-prefeito Renato Amari, mas o prefeito Zé Crespo, o cidadão Zé Crespo, teve a oportunidade de ser prefeito de Sorocaba. E ao assumir o sexto andar do Paço Municipal, não sei qual foi o que ele encontrou na cadeira lá, que ele mudou totalmente a sua posição. E quando era vereador nesta casa, que fazia é, um discurso sério, que fazia uma oposição séria ao ex-prefeito, que chamava o ex-prefeito de Rainha da Inglaterra, e ele começou, desde o primeiro primeiros meses do seu mandato, é, é, com a postura totalmente inadequada para um chefe do executivo.
1: A Yara também expressou a sua opinião. É, não foi simplesmente uma
6: denúncia. Muitas vezes, muitas pessoas aqui falam, ah, tudo é baseado naquilo que o senhor. Eloy, secretário de, secretário de Comunicação, apresentou. Quem acompanhou ali, viu que o que foi lido e colocado no relatório foi toda uma documentação apresentada pelo senhor Eloy de e-mails e mais e-mails e, e informações trocadas entre o prefeito, a senhora Tatiane Pólis, o secretário Eloy e funcionários. Não foi só o que ele falou, tudo documentado, porque esta é uma forma de atuação do prefeito Crespo. Que eu pensei que ficaria sentado aqui também acompanhando conosco tudo o que seria lido aqui, porque se isso era necessário para os vereadores, também para o prefeito Crespo que esteve aqui. Gostaria que ele tivesse ficado até agora também acompanhando. Foi tudo documentado pelo prefeito Crespo, ele
1: escrevia. O vereador Renan Santos também discursou.
14: Mostra a troca de e-mails e que deliberadamente o chefe do executivo sabia das mazelas que acontecia com a senhora em questão que usurpava o serviço público, sabia do favorecimento financeiro através de um contrato de comunicação onde no qual não visava apenas retratar as benfeitorias ou prováveis benfeitorias de um governo, mas sim da promoção pessoal com fim único e exclusivo de tentar usar a máquina pública para a sua reeleição. O objeto está claro, mas saliento ainda, seu presidente, lamentavelmente, hoje, dia 1 de agosto de 2019, estamos chegando a dois anos que nós votamos aqui, também em 2017, em agosto de 2017, a votação de um, uma sessão que também culminou na cassação do chefe do executivo.
1: Os demais vereadores dispensaram o tempo regimental. Perto das 23 horas Márcio Leme pediu a suspeição do vereador Hudson Pessini, MDB, relator da comissão processante que investigou o prefeito e namorado da vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Leme também pediu a suspeição dos vereadores Yara Bernard, Francisco França, Renan Santos, Pericles Regis, Rodrigo Manga e Fernanda Garcia. A alegação era de que eles eram suspeitos por terem participado do relatório parcial da CPI do voluntariado.
12: A defesa sustenta neste momento, pede a Vossa Excelência ao plenário, a arguição de suspeição/impedimento de alguns vereadores, e a defesa vai expor aqui os motivos. A primeira arguição é acerca da condição do vereador Hudson Pessini já sustentado em alegação preliminar, que tem interesse direto na causa, e por força do artigo 144, 145 do Código de Processo Civil e 252 do Código de Processo Penal, que acompanha, aliás, cujo artigo 105, inciso 5 do Regimento Interno, acompanha esses dois dispositivos de lei federal, nós sustentamos que a situação do vereador Hudson Pessini é de impedimento ele não tem a isenção necessária a participar do julgamento, considerando que é beneficiário direto, vez que é namorado. Presidente, mas, para além da arguição acerca do vereador Hudson Pessini, a defesa também sustenta a suspeição e impedimento de todos aqueles vereadores que assinaram o relatório parcial da CPI, porque esses vereadores... Nos termos do relatório final é, parcial da CPI, assinaturas estão exatamente as folhas 74. São eles: Yara Bernardi, Fernanda Schlich Garcia, Francisco França, Péricles Regis, Renando Santos e Rodrigo Marganhato, vereador Manga. É, vez que esses vereadores já sentaram posição nesta CPI e, portanto, a defesa entende ele perde a isenção necessária e, portanto, também, como decidiu o Supremo Tribunal Federal na reclamação número 31998 de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu questão análoga a esta, indicando pela suspeição e impedimento, com base no Código de Processo Civil e Código de Processo Penal. Em razão disso, a defesa entende que eles perderam a condição de julgadores, a imparcialidade necessária e requer a esta presidência... Que avalie e julgue esse, essa Sim, senhor.
1: A situação motivou a suspensão da sessão até que o parecer jurídico da casa validasse os nomes dos 20 vereadores para votação. Durante 1 hora e 56 minutos de defesa, Márcio Leme fez elogios à condução da sessão por Fernando Dini e também à comissão processante. Logo após, defendeu que nada se provou contra o prefeito.
12: É disso que se trata hoje. Cassação de um mandato que se deve se dar em regra por meio do voto. A democracia exige responsabilidade e maturidade. A democracia pede para que um mandato seja cessado por meio do voto. Não por outro motivo que hoje eu vi aqui alguns vereadores que até então criticavam delações premiadas, criticavam cassação de mandatos, hoje talvez por conveniência ideológica, contrariam toda a sua história dizendo que querem sim caçar um mandato democraticamente eleito pelo povo. Cassação de mandato não pode ser por conveniência ideológica ou por oportunidade específica e pontual. Ou nós somos coerentes para não admitir a cassação de mandato, ou nós somos coerentes para exigir sempre então que tenhamos uma suposta delação ou sempre que se coloque em pauta a cassação, que a gente admita essa violência à democracia. É disso que nós estamos tratando hoje.
1: Na sequência, Leme atacou os três aspectos principais alegados na denúncia, sendo as irregularidades no termo do voluntariado, suposto poder de mando de Tatiane Polis e recebimento de valores pela ex-assessora comissionada durante o seu trabalho voluntário. O advogado falou em desconstrução de mentiras, iniciando pelo termo de compromisso de voluntariado.
12: A partir eh, da análise dos autos, nós dividimos a acusação em três pilares. A acusação contra o prefeito José Crespo nesta comissão processante está alicerçada em três aspectos, digo eu. Suposta ilegalidade do termo de adesão ao serviço voluntário. Suposta permissão do prefeito para que a voluntária agisse como servidora com poderes de mando. E, talvez a meu sentir, aquilo que é de mais importante, suposto recebimento ilegal de valores pela voluntária. Estes são os fatos que deflagraram o início deste processo. É isso, no final das contas, que importa que vossas excelências apreciem e ave... constatem que não há absolutamente nenhuma prova. O que é muito curioso é a técnica da insistência e repetição. Tatiane Polis recebia 9 mil, não, ela insistiu que iria 11 mil reais. Pois bem... 12 mil, 15, 20? Pois é, quebraram sigilo bancário, quebraram sigilo telemático, acesso a e-mail, fizeram busca e apreensão e absolutamente não encontraram nada. Devassaram a vida dessas pessoas que estão sendo mencionadas aqui, aqui hoje. E o que encontraram? Nada mas plantar antipatia contra essas pessoas para trazer comoção, comoção popular e talvez vilipendiar a vontade livre desses vereadores que estão aqui a votar. Talvez plantar um cenário perigoso, um cenário intimidador, para que uh, burlem a autonomia do mandato de um vereador.
1: Conforme o advogado, o termo de voluntariado do decreto de Crespo era para ser usado no âmbito das secretarias municipais.
12: Uma outra mentira que foi contada aos senhores é que a Secretaria de Cidadania, a CECID, tinha um termo de voluntariado padrão que o prefeito desrespeitou. Aquele termo foi criado pela CECID para o voluntariado do âmbito das secretarias. Aliás, sequer, e aí... Digo aos senhores com toda a segurança, consultem o decreto municipal. O decreto municipal sequer traz como anexo um modelo de termo de voluntariado. Não está no decreto municipal, cujo decreto municipal foi invocado pela comissão processante, pela CPI, para dizer que o prefeito violou a lei. O escândalo surgiu a partir do seguinte, olha, tanta ilegalidade que todos os voluntários da prefeitura usavam esse termo de voluntariado. Mas Tatiane tinha um outro especial, percebe? Aquele termo de voluntariado que foi divulgado aos senhores é um termo criado no âmbito da CECID, sequer é anexo, sequer for criado por lei... Lato senso, sequer consta referência no decreto. Portanto, absolutamente o prefeito não precisava se valer daquele modelo. Basta um termo de voluntariado que preencha os requisitos. Princípio da legalidade na administração pública. Creio que a partir disso nós esclarecemos a vossas excelências acerca deste termo de voluntariado, cujo termo de voluntariado é o primeiro pilar de acusação do prefeito. E eu afasto a ilegalidade pela leitura da lei. Vale dizer, nós pretendemos aqui caçar o mandato de um prefeito da cidade, de uma das cidades mais importantes deste país, uma cidade-sede de região metropolitana, uma cidade-referência no país, porque um decreto municipal não aplicado ao prefeito Teria sido desrespeitado? É razoável, vereador Renan? É proporcional? É
1: moral? Ao tratar da acusação do poder de mando de Tatiane Polis, Leme coordenou a exibição de diversos vídeos da CPI do voluntariado, em que vários servidores negaram irregularidades da então voluntária. Segundo
12: o segundo alicerce diz respeito à função da Tatiane Polis como voluntária. Segundo a acusação, e mais uma vez usando a técnica da repetição e insistência, o relatório parcial da CPI, assim como parte do parecer da comissão processante, vereador Anselmo, estabelece o seguinte: testemunhas afirmaram que Tatiane tinha poder de mando, testemunhas afirmaram que Tatiane coordenava projetos, todas as testemunhas, há um acabou-se de prova. Eu disse na minha defesa, afirmação lacônica. Indique qual testemunha disse isso. Indique uma única testemunha que veio na comissão processante ou na CPI do falso voluntariado e tenha dito, Tatiane mandava, Tatiane exercia uma atividade típica de servidor. Nenhuma testemunha disse isso. Peço, vereador Vitão, que observemos... O que as testemunhas disseram sobre Tatiane no que toca a suposto poder de mando dela perante a administração pública? Felipe Pinheiro, vereadores.
9: Minha Me menina. Tá. Ela delegava
6: tarefa para o senhor ou para o outro não, funcionário? Não,
9: para mim não. Para outro
6: funcionário, eu não sei. O senhor recebeu alguma ameaça
12: ou intimidação
6: dela? Não. Quem é
12: que. Para para mim, por favor, para para mim. As perguntas foram, você viu a, a, a voluntária dando ordem? Você recebeu alguma ordem da Tatiana? Esse é um servidor da Secom. A resposta foi não, nunca vi. Vamos lá, a próxima testemunha, por favor.
6: Obrigada, professora.
12: Não. Presentes
6: ali. A senhora nunca teve nenhum relacionamento com ela? Não, direto e as, não. Sobre coisas? Não. Funcionários relataram? Não. É, então, não tem ideia se essa senhora, inclusive, teve influência no seu afastamento da secretaria?
12: Não, não tem. A senhora. Sim, olha só, essa moça foi afastada da secretaria, aliás, ela foi transferida da secretaria e se acusou que Tatiane tinha transferido ela. A pergunta da vereadora Iara foi. A Tatiane Polis teve influência na sua transferência da secretaria? Ela responde: não. Por favor.
4: Solicitada para acompanhar em algum lugar ou para dar, tirar foto, a pedido dela. Que... não.
12: Por favor. A pergunta foi: Tatiane pediu para você tirar foto, exercer atividade, mandou em você? Não. Não.
11: ali. É, é nunca teve
6: nenhum relacionamento com. Não, direto, é, não. não. Funcionários relataram? Não. É, então, não tem ideia se essa senhora, inclusive, teve influência no assunto do afastamento da secretaria? Não, não tem. Você
4: não foi em nenhum momento solicitada para acompanhar em algum lugar ou para dar, tirar foto a pedido de... A...
18: Não. Então,
4: a tarde pode... por WhatsApp e você nunca chegou a conversar diretamente
12: com ela. Não. Vou delegar a tarefa. Não. Gilberto Antunes foi chamado para falar. Era uma das pessoas que supostamente pagava mensalinho para Tatiane, segundo aqueles mensa... Aquela... segundo aquelas mensagens viu do WhatsApp anônima que os senhores receberam. Lembram? Aquelas mensagens que determinada semana pipocou nos celulares dos senhores. Uma das pessoas que pagariam propina a Tatiane e receberiam ordens de Tatiane, teriam sido indicado por Tatiane, foi Gilberto. Vamos lá ouvir o depoimento dele? Sim.
18: Essa
6: senhora delegava tarefas?
13: A senhora delegava tarefas?
12: Não. Nunca
13: viu isso? Não, para mim, pelo menos não. Para os colegas, também nunca vi alguém falar alguma coisa assim.
12: Márcio Stephanie é outro servidor da SECOM.
6: O senhor, o senhor Não. O senhor nunca? Não. Não. pediu nenhuma tarefa, nem nada? Não. Algum problema alguma vez que a senhora Tati tivesse solicitado o serviço para o senhor e que contrariaram uh, o secretário? Não. Que eu teria pedido o serviço diretamente ao senhor e sem autorização do secretário? Não. A ordem da secretaria, o senhor, alguém
11: que se
1: Não. Sobre isso, nós questionamos as duas vereadoras, Yara Bernardi e Fernanda Garcia. Escuta um trechinho. É, inclusive, sobre isso, é, durante o andamento do caso, foi dito que a Tatiane tinha esse poder de mando e tinha até retalhado alguns funcionários públicos, né? Teve alguma comprovação desse poder de mando dela? Sim, isso nós sim tivemos,
6: sim. Na CPI nós tivemos embora com muita dificuldade os, os funcionários falarem com medo de retaliações, e, e muitos foram mudados de secretaria, é, sofreram pressão para não falar, é difícil você, você ouvir funcionário público quando ele ainda está no cargo, porque tem muito medo que as apurações não cheguem a contento e ele possa sofrer é,
4: perseguição e assim por diante. Mas nós tivemos a comprovação disso. Então, foi os elementos que nós conseguimos através da CPI, da, das oitivas, é, exemplos simples, mas de reuniões que, que aconteciam e que ela mais falava, por exemplo, de uma ação que ia acontecer no bairro, uma reunião com o prefeito. E daí ela organizava quem iria fazer, como que iria, aonde seria ela entrava em contato com os moradores do bairro. Então, toda a organização, ela que cuidava. Então, nesse processo que que teve, né, também, aí uma característica que ela estaria prestando serviço também à prefeitura e não e daí serviço voluntariado é quando você faz uma ou duas horas ou um dia na semana você vai e presta um serviço na prefeitura, né? Ou você tem até tinha todo um relatório para você, é, ah, quatro horas ou duas horas, mas mesmo dentro desse dessa questão do falso voluntariado, a, a própria é, Tatiane Polis, ela ela não preencheu, né? O formulário como os outros preencheram, então houve uma diferenciação também em relação a isso. E foi só depois que nós questionamos que apareceu esse documento. Então, vários indícios comprovam que ela tinha livre acesso ao quarto andar, que ela participa, participava de reuniões que seriam só de servidores e do secretário, né? Não tinha por que ela participasse, sendo que era uma questão específica da secretaria. Então, esses foram poucos dos indícios que apareceram através das oitivas.
1: Para finalizar, o Leme passou a atacar a acusação de que Tatiane Polis recebia valores em seu voluntariado. O depoimento de Eloy de Oliveira na CPI de voluntariado foi usado pela defesa. Nele, Eloy negou qualquer irregularidade, mudando o depoimento depois da polícia civil. Para ele, a partir do depoimento de Eloy à CPI... Nada ficou provado.
12: Aliás, importante destacar, vereadores, importante destacar que as palavras do secretário Eloy se deu numa sessão pública aqui nesse plenário. Peço a permissão, vereador, para passar aqui as palavras do secretário Eloy, que veio aqui e foi indagado sobre a legalidade do trabalho. É, senhora
6: Eloy, eu devo adverti-lo de que está sobre compromisso legal de dizer a verdade sobre pena de incorrer em crime de falso testemunho nos temos do artigo 342 do Código Penal. O senhor está ciente disso? Sim. Por favor, seu nome dá... é assim determinado e assinado pelo senhor prefeito? É, não pela regula... regulamentação municipal do Sorocaba voluntária, mas uma atribuição que o prefeito mesmo assinou como voluntária, é... Essa senhora fazia contato com secretários municipais, ela tinha um espaço de trabalho no seu gabinete, no gabinete do prefeito, como era feito esse trabalho por ela?
13: Não, ela não tinha espaço de trabalho no, na, na Secretaria de Comunicação e Eventos. Nós ela... recebemos
6: as informações que ela, ela permanecia lá na sua secretaria?
13: Hum, eu não tenho esse conhecimento. Eu não designei nenhuma mesa para ela e nem um espaço físico para ela atuar.
6: E onde que essa senhora atuava, fazendo contato com secretários, com pessoas do bairro, no telefone dela, no telefone da prefeitura? Como era a atuação na dessa própria, senhora? Na
13: própria secretaria.
6: Qual secretaria? A
13: minha. A secretaria então, de... ela fazia
6: isso como? No corredor?
13: Não, uma coisa é você fazer o contato, outra coisa é você ter um espaço assegurado para trabalhar lá. Ela fazia enquanto ela estava lá, ela não tinha um posto fixo de trabalho lá.
6: Ela fazia o contato Enquanto... com secretários municipais, com pessoas dos bairros, de que forma?
13: Por telefone, ah, pessoalmente. Que, tel
4: que telefone?
13: Telefone da, da Prefeitura, na, na Secretaria de Comunicação e Eventos.
4: Então ela ficava alocada na Secretaria de Comunicação e Eventos?
13: Ela, ela não ficava alocada, ela fazia ligações dali, de outros lugares da Prefeitura, ou, em outros, outros, é, da outras secretarias. Na sua secretaria,
6: secretário por favor, as coisas são, são, são concretas, né? Ela usava o seu telefone, com certeza usava uma mesa, ficava na sua secretaria fazendo esses contatos. Alguma dúvida com relação a isso?
13: É. Não não há dúvida, é o que eu estou dizendo. Ela usava a estrutura da Secretaria de Comunicação e Eventos e usava a estrutura de outras secretarias também, conforme a necessidade. E, e essa, ela não tinha um local fixo ali, porque ela tem, tinha uma jornada de voluntária. A jornada de voluntária são cinco horas. Então, ninguém fica... Prestando serviços fixamente só por esse período. Né?
6: Quanto organizar uma atividade da Prefeitura Municipal, que é importante para o prefeito, que o prefeito estará presente, se comunicando com os municípios num bairro, é, não precisa disso. Com certeza esse programa era de sua responsabilidade. Sim. Pois não. Quem é o responsável hoje por esse programa? Quem Bom, coordena isso?
13: A coordenação dos, de todos os programas da Secretaria de Comunicação e Eventos é do secretário. Uhum. Tá. É o
8: quê? Como é a relação? da voluntária Tatipolis com os funcionários da SECOM. Excelências, eu quero chamar
13: a atenção... não chegou a ter relação porque ela era voluntária, então atuava muito pouco ali,
1: né? Na parte final de sustentação, Leme afirmou que Salatiel Regezel, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que já havia tido diversos embates com o Crespo, como mostramos em episódios anteriores, tinha sido o autor da denúncia contra o prefeito. E que tal denúncia não poderia ser validada, pois Salatiel seria candidato a vereador e que o uso da denúncia seria político.
12: Eu quero esclarecer a vossa excelência, vereador Dini, com absoluto respeito, peço licença para falar disso, o goza do mais absoluto respeito toda a cidade, mas esta mesma pessoa, aquele que denunciou aqui hoje, me permitam, passaram a desrespeitar o mandato de vossas excelências passou a trocar mensagens, quando percebeu que a farsa estava identificada pela polícia, passou a trocar mensagens, desrespeitando o mandato de vossas excelências, dizendo que ia chantagear vossas excelências. E a primeira vítima seria justamente o vereador Fernando Dini. Seria justamente o presidente desta casa. Disse o denunciante... Essa pessoa que está pedindo a cassação do prefeito hoje, ela disse o seguinte sobre esta casa e sobre o honrado presidente desta casa. Estou em contato com o MP para forçar alguns vereadores recuarem e querer caçar Jaqueline. Preciso de ao menos uma prova que havia ou há mensalinho na Câmara, Excelências. Se for com o Dini, melhor ainda. É isso que a pessoa que denunciou, é isto que a pessoa que denunciou e pede a cassação do prefeito, pensa de vossas excelências. Ele busca chantagear, busca fazer vilipêndio da presidência desta casa. E nesse sentido eu digo ao presidente nossa solidariedade e rechaçamos esse tipo de comportamento.
1: Aqui cabe fazer um adendo. O que Márcio Leme expõe aqui foi um caso de quase cassação da vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Ela era acusada pela comissão processante de infração político-administrativa por ter usado um ex-funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, para serviços particulares. Esse caso não é tão relevante para a nossa narrativa nesse momento, mas vamos voltar a esse ponto no próximo episódio. Mas voltando à cassação de Crespo, com a leitura dos quesitos, Fernando Dini dá início à votação da cassação do mandato do prefeito de Sorocaba, José Crespo.
15: Como vota, vereador Anselmo Rolim Neto? Vota sim. Vereador Antônio Carlos Silvano Júnior? Vota sim. Vereadora Cíntia da Almeida como vota?
4: Não a casação.
15: Vereador Falso Salvador Pérez, como vota? Voto sim. Vereadora Fernanda Xilique Garcia, como vota?
4: Sim, a cassação.
15: Vereador Fernando Alves Lisboa Dini, como vota? Vota sim. Vereador Francisco França da Silva.
10: De vereador, vota sim, seu presidente.
15: Vereador Doutor Hélio Mauro Silva Brasileiro, como vota? Eu voto sim, a cassação. Hudson Pessine. voto sim, presidente. Vereadora Yara Bernardi, como vota?
6: Voto sim, presidente.
15: Vereador Irineu Donizete de Toledo, como vota? Vota não a cassação. Vereador João Donizete Silvestre, como vota? Esse
16: vereador vota sim, senhor presidente.
15: Vereador José Apolo da Silva, como vota? Voto não. Vereador José Francisco Martinez, como vota? Voto sim, do... vereador Luiz Santos Pereira Filho, como vota? Voto não. Vereador Pericles Regis Mendonça de Lima, como vota? Voto sim. Vereador Renando Santos, como vota? Sim, senhor presidente. Vereador Rodrigo Maganhato, como vota? Sim, senhor presidente. Vereador Vitor Alexandre Rodrigues, como vota? Voto sim à cassação. Vereador Vanderlei Diogo de Mello, como vota? Da mesma linha do vereador Vitão, esse vereador vota sim à cassação. Fica assim encerrada a votação por 16 votos favoráveis e 4 contrários no quesito 1, no quesito 2 e no quesito 3, pelo plenário desta casa de leis, foi julgada procedente a denúncia, ata e expedido competente decreto legislativo. Ficando assim, caçado o mandato do prefeito de Sorocaba, senhor José Antônio Caldini Crespo.
1: O que acontece em seguida, você já sabe. Prometo
18: exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do
3: município.
1: O Deda Benete escreveu em seu blog. Algo que define boa parte das opiniões que nós ouvimos sobre o Crespo.
3: Minha interpretação. Não há ilegalidade no que fez o prefeito, mas absoluta imoralidade. Uma pataquada que, segundo o dicionário informal, significa fazer coisa errada, fazer merda, mas nada sério. Sinônimo de presepada ou de palhaçada. Pataquada também é usado quando alguém conta alguma mentira descarada ou discorre longamente com algum discurso vazio, sem sentido ou muito técnico.
1: Existem várias versões sobre como o Crespo perdeu totalmente o apoio na Câmara. Personagens-chave que poderiam evitar a primeira cassação do prefeito agora estavam contra ele, como Hélio Brasileiro e Fernando Dini.
17: Você falou aí a questão do apoio. Ele começou com o apoio de 16 vereadores e foi cassado em 2017 com o apoio de... Uh, aliás, com 14 vereadores, né? E foi cassado por 14 vereadores. Ele tinha uma base muito forte que foi ali... Uh, se deteriorando, né? desidratando como dizem atualmente aí. então foi uma câmara mais preparada, mais madura em termos de regimento em termos de uh, legislação é, para que fosse cravado ali, de fato, a cassação não como da primeira vez que ele é, conseguiu reverter na justiça né? ele achava que tinha votos
14: suficientes para não ser cassado uhum. então olha como ele estava enganado a respeito do, do cenário que ele estava vendo, era azul, uhum. só que o cenário real era vermelho, era amarelo, era de outra cor, cor, por qualquer, menos azul, né? Então eu acho que tem a ver sim, sabe? O cara que chega e vem, não, chefe, lá na Câmara tá tudo dominado, lá fulano é nosso amigo, beltrano, sabe? a é nosso chapa, né? É jurou amor eterno e, e na verdade a coisa estava fervilhando na câmara já tinha todo um, um cadafalso montado né o cadafalso já estava montado e o, o pro pescoço desse é cortado
1: Do próximo episódio.
18: E agora, diante dessa nova configuração política do Executivo, eu obedeço, eu me curvo à sucessão natural diante do processo de cassação e espero que possamos caminhar juntos. Ela não pegou um período fácil, não dá para comparar, era outro universo, são uns universos
15: diferentes, totalmente diferentes. A Jaqueline é isso, ela né? errou por excesso de zelo. E ela, ela deixou de fazer política, fazer oba-oba, o populismo, hum. quer ficar na rua, abandonar o gabinete.
1: A Caçação é uma produção da Ponto MP3. Se você ficou curioso para saber um pouco mais da história, tem muito conteúdo extra no nosso site .mp3podcast.com.br e nas redes sociais, sempre em arroba ponto .mp3podcast. Se você quer que o nosso trabalho continue, considere se tornar um apoiador da produtora. Basta ir em .mp3podcast.com.br barra apoie. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed e ativar o sininho de notificações caso você esteja ouvindo pelo Spotify. Eu sou a Kali Momesso, apresentadora desse podcast. O Lucas Monteiro é o idealizador responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de toda a produção. A Tatiane Silva também participou em todo o processo de apuração e entrevistas e é a criadora da nossa identidade visual e responsável pela nossa estratégia digital. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. Foram usados nesse programa áudios da TV Tem, Câmara Municipal de Sorocaba, TV Sorocaba SBT, Cruzeiro do Sul, do Facebook de Yara Bernardi, IPA Online e do Facebook da Prefeitura de Sorocaba. Todas as entrevistas feitas para esse podcast foram realizadas respeitando os protocolos de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19. Nenhum entrevistado foi posto em risco durante as gravações. Obrigada e até semana que vem.
5: mp 3 produtora de podcasts.